0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und ähm, das Prinzip, wie ihr ja schon jetzt auch festgestellt habt, äh, lade ich mir immer ganz, ganz besondere Interviewgäste ein und ich habe heute echt äh, einen ganz, ganz großen äh, Interviewgast zu, an meiner Seite, mehr oder weniger und es ist eine ganz, ganz besondere Stimme zum einen, zum anderen aber auch, ähm, ja, Ganz viel Erfahrung steckt da drin, ähm, ganz, ganz viel Wissen im, im Sportbereich und ähm, ich begrüße hiermit Marco Hagemann. Ähm, grüß dich Marco, sehr, sehr cool, dass du hier ähm, zugeschaltet bist und dass du Bock auf dieses Projekt hast und mit dabei bist und mit mir äh, eine Stunde mal so ein bisschen über Sport und die Welt und alles drumherum deine Erfahrungen und mentale Fitness sprichst.
1: Ich bin sehr gespannt, erstmal hallo und danke für die Einladung. Mal gucken, was so die mentale Fitness so hergibt und gerade wenn wir uns über Dinge unterhalten, die vielleicht auch weggehen vom Sport. Ich bin sehr gespannt, was du dir so einfallen lassen hast.
0: Ja cool, der Druck ist natürlich extrem hoch, jetzt muss ich sagen. Weil bei, ich ja, bei dir also, oder bei mir? Bei, bei mir, weil ich habe ja, ja so einen okay. Profi
1: jetzt neben mir sitzen. Ach Quatsch, Ah, okay. Quatsch, das ist
0: Okay, gut, stark. Ähm, sehr cool. Du hast im Alter von 15 Jahren ähm, als freier Mitarbeiter beim Westfalenblatt im äh, Schloss Heute-Stukenbrock gestartet, habe ich recherchiert. Ganz große Weltmetropole, wie man so schön sagt. Ähm, Hallo. <lacht> <lacht> und einige äh, spannende Praktika hast du auch folgen lassen, also beim NDR, Radio Bielefeld, ähm, auch unweit von deiner, von deiner Heimatstadt. Und du bist seit deinem Karrierebeginn im Jahr 2000 bei DSF ähm, so richtig gefühlsmäßig im Business drin, hast als Nachrichtenredakteur für das Format News Center und später auch für Bundesliga aktuell gearbeitet. Und 2004 ging es dann tatsächlich zu Premiere, dem heutigen Sky, kennen die meisten Zuhörerinnen ja wahrscheinlich. Und bis 2014 hast du dann Bundesliga, Champions League, Zweite Liga, Pokal, ich glaube, ich kann das noch ewig lang aufzählen, Premier League, Wimbledon kommentiert. Also kann man eigentlich sagen, du hast deinen Traumberuf gefunden und wenn ja, wie kam es im Großen und Ganzen, dass du eigentlich so für diesen Sport oder für Sport im Allgemeinen brennst?
1: Ja, ähm, erstmal danke für äh, die lange Einleitung. Äh, man hat dann sofort wirklich Flashbacks, äh, mhm. tatsächlich wie alles so angefangen hat. Ähm, eine unvergessene Zeit, an die ich häufig äh, auch zurückdenke. Und nicht nur, wenn ich selbst in der Heimat bin, sondern auch bei, bei diversen Gesprächen, wie alles so begonnen hat. Und ja, auf jeden Fall ähm, kann man das auf jeden Fall unterstreichen, dass ich meinen Traumberuf ähm, nicht nur gefunden habe, sondern auch weiterhin lebe. Mhm. Ähm, ja, und wie kam es dazu? Ähm, den allergrößten Anteil äh, daran hat sicherlich mein Vater, äh, der mich irgendwann, als ich, glaube ich, zwölf, dreizehn war, gefragt hat, so, was möchtest du eigentlich mal werden, mein Sohn? Mhm. Äh, und da habe ich gesagt, boah, Gott, gute Frage, Lokomotivführer, Pilot, äh, ich weiß es nicht, mhm. Feuerwehrmann. Und dann sagte er, naja, du wirst Sportjournalist. Und äh, obwohl er mit dem Medium überhaupt nichts zu tun hatte, also ganz weit weg oh, wow. äh, okay. gewesen ist von, von TV, Zeitung, Radio, ähm, und ich habe ihn gefragt ähm, zu dem Zeitpunkt, wie kommst du denn da drauf? Also da wusste ich noch nicht mal, wie man, mhm. wie man Sportjournalist richtig richtig schreibt. Äh, und dann sagte er, naja, du guckst dir halt alles an äh, im Fernsehen und hörst dir alles an im Radio und sei es die zweite und dritte Wiederholung. Ich muss aber dazu sagen, äh, dass ich mir nicht alles angeguckt habe, also äh, rhythmische Sportgymnastik und mhm. ähm, äh, wie heißt das andere da? Ähm, äh, Im Wasser.
0: Ähm, du, meinst, du
1: Synchronschwimmen, genau. Synchronschwimmen ja. habe ich mir jetzt nicht permanent angeguckt, aber all das, was so mit Ballsportarten war, ob das jetzt Fußball war, Tennis, Basketball, Handball, ähm, auch auch Leichtathletik, ähm, also ich bezeichne mich ja selbst so ein bisschen als sport -Nerds, mhm. ähm habe bei vielen Sportarten gefährliches Halbwissen ähm, und vielleicht so bei Zweien, so Fußball und Tennis, äh, geht das darüber hinaus. Ähm, und ja, dann war, du hast es ja eingangs gesagt, Okay, ja, hört sich vielleicht gar nicht so schlecht an und ziemlich spannend an und bin dann, als ich 15 war, 15,5 zu unserer Lokalzeitung in Schloss Holte, dem Westfalenblatt, in die Lokalredaktion marschiert mhm. und traf da meinen ehemaligen Chef Uwe Toast und äh, habe ihn gefragt, kann ich nicht einfach mal hier ein bisschen Artikel schreiben ja, cool, ne? und Fotos machen und so begann das alles und ich durfte das und äh, musste dann, ich werde das nie vergessen, ähm, gegenüber äh, war, und war die Sparkasse, äh, die Kreisparkasse wie mhm. Drück und äh, musste da ein Girokonto eröffnen. Ich wusste das mal gar nicht, wie das funktioniert, weil mhm. ich bekam tatsächlich auch noch ein bisschen Geld dafür, für Schreiben mhm. und bin ähm, übrigens immer noch bei der Bank, äh, also seit sehr vielen Jahren.
0: Also hältst du so der Bank sozusagen die Treue. Das ist ja, ist Absolut. ja schön.
1: <lacht> Absolut, ja. Und so begann es dann alles. Und du hast die Praktika ja aufgezählt. Ich habe dann echt schon sehr früh gemerkt, das ist genau mein Ding und das macht mir Spaß und ich möchte noch viel mehr lernen. Ähm, dann ging es eigentlich ja immer nach München, ich überspringe jetzt mal so ein paar Jahre. Ja, gerne, ja. Ähm, und äh, habe da auch tolle Menschen vorgefunden, durfte mich da ausleben, viel üben, äh, habe sehr gute Ansprechpartner da gehabt und ja, wie das dann so war. Man hat so Übungskommentare schon gemacht, ähm, Beiträge dann, ähm, durfte sämtliche Stationen, die die es so gibt, ähm, im TV-Bereich ähm, mal reinschnuppern, ähm, sie selbst auch ausfüllen ähm, und irgendwann, als ich für Bundesliga Aktuell damals einen Beitrag ähm, machte, äh, saß ich im Schnitt und plötzlich klingelte mein Handy, das war dann im, im Jahre 2004 und der ehemalige Sportchef von, von Premiere, also jetzt Sky, äh, Benno Neumüller war dran und fragte mich, ob ich nicht Bock hätte, äh, mal 90 Minuten zu kommentieren und mhm. Da musste ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil ich nicht ganz glauben konnte. Und bin dann tatsächlich im September 2004 das erste Mal mit einem 90-minütigen Fußballspiel vor meiner Nase in das Mikro gegangen. Hat aber natürlich vorher schon Laola ne? und, und Bundesliga pur, gab es ja die ganzen Sendungen beim DSF. Da durfte ich ja schon viel ausprobieren. Und so begann dann quasi ja so, da, so das zweite Gleis irgendwie zu rollen. Ne? Neben Beiträge für Bundesliga aktuell. Äh, sich dann auch im Kommentarbereich ein bisschen ausleben. Also, das war schon eine sehr prägende Zeit, äh, beginnend äh, mit der Tatsache, äh, dass mein Dad äh, damals irgendwie, aus welchen Gründen noch immer, dieses Näschen hatte und äh, mich auf diesem Pfad äh, wahrscheinlich sehr bewusst, für mich noch unterbewusst schubste.
0: Cool, spannend. Ähm, ja, kenne ich so auch teilweise Parallelen. Bei mir ist es so, ähm, ja, auch kompletter Sportfreak, also eigentlich eher so Fußballbereich und viel auch im Eishockey. Ähm, ich kann selbst keinen, kein, kein laufen, deswegen ist das so ein bisschen, auch nicht. das ist dann, das, das ist dann eher so, also klar, natürlich ist ja kein, kein Geheimnis, wenn du aus Berlin kommst, dann gehst du automatisch natürlich zu, zu den Eisbären auch mal so, ist ja, ist ja völlig, völlig logisch und guckst dir das mal an. Und ich war das erste Mal, das weiß ich noch, an meinem Geburtstag hat man mir sozusagen die Tickets geschenkt, das weiß ich noch, war noch gegen äh, Grizzly Adams Wolfsburg an meinem Geburtstag saß da ich dann irgendwie ganz oben Oberrang und ich habe den Puck nicht mal gesehen. Aber ich dachte so, okay, irgendwie ist es cool und es hat mich dann gecatcht und deswegen habe ich da so ein bisschen mir das auch angeeignet und dachte, naja, cool, und dann machst du mal hier, machst du mal da. Und früher hat man mir schon gesagt, so, ja, du hast ja voll das Fußballwissen und hier und da und ein Kumpel damals, aus der in Frankfurt lebte, ich saß mit ihm irgendwie in so einer ja, Kneipe ähm, und dann meinte er so, du machst mal irgendwas mit Sport und irgendwas mit Fußball. Und ich sage ich, arbeite im Hotel, ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt hier. Ich mache eine Ausbildung in der Hotellerie und keine Ahnung, ich werde nie was mit Fußball irgendwie machen und nie was mit Sport. Ja, und jetzt bin ich auch selbstständig im Athletikbereich und äh, mache da sozusagen ähm, Programm in Form von, dass ich Leuten helfe, gesund zu werden. Ne? und Das ist halt auch so eine Sache. Manchmal muss man einfach Dinge, die man unterbewusst dann mitkriegt, erstmal verarbeiten, logisch. Aber es entwickelt sich und ich glaube, die Zeit zeigt es dann auch. Und auch einfach Dinge zu machen, wo, wie soll ich das am schönsten beschreiben, mit diesem Podcast hier beispielsweise. Das ist jetzt erstmal eine Sache, okay, ich habe das gestartet, weil ich Bock drauf habe und weil es mir Spaß macht. Es geht gar nicht so groß darum, ähm, den monetären Aspekt zu sehen, weil der ist gleich null, vielleicht eher sogar noch minus, weil ich für das Mikro und für ähm, das Premium-Account von, von Zoom sozusagen investiere. Aber das sind halt Sachen einfach, glaube ich, wenn man für gewisse Dinge brennt dann einfach machen so. Und das finde ich, find ich ganz gut. Das cool. heißt
1: aber du, also Athletiktrainer, Athletikbereich, na, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ähm, du schaffst es ja auch, Menschen dazu zu bringen, am Marathon zu laufen. nicht mhm. würdest du dann übrigens nie zu bringen, weil <lacht> ich hätte schon Schwierigkeiten, wahrscheinlich 42 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, aber dann redest du ja auch von deinem Traumberuf.
0: Absolut, absolut. Ähm, natürlich ist es so eine Sache, weil gerade beim Athletiktraining ist das sehr facettenreich. Klar, hast du bei dir auch natürlich logischerweise. Du ähm, hast ja verschiedenste Positionen im Stadion, um Stadion herum, wie auch immer. Bei mir ist es halt so, ich muss mich ja in einer gewissen Form, so doof wie es klingt, der Markt bei Personal Trainern, athletik ist relativ groß. Und da das kein geschützter Begriff ist, ist das ganz oft so, dass du natürlich auch Leute hast, die jetzt nicht sagen was man nicht formuliert, so viel von ihrem Handwerk verstehen. Und das Ding ist halt, da einfach zu sagen, okay, in welcher Form lebst du das aus? Und ich habe jetzt da für mich einfach einen guten, einen guten Weg gefunden, wo ich sage, ich mache das zum einen durch die Marathons, weil das macht mir an sich selbst Spaß. Jetzt im kompletten Marathon immer so eine Sache. Da bin ich jetzt auch nicht privat jetzt nicht so ein Freak, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt acht Marathons im Jahr laufen. Aber so eine Halbmarathon macht mir schon extrem viel Spaß. Ich verbinde das dann immer mit einer, mit einer super Reise oder wenn dann halt Sportmarken äh, um die Ecke kommen und sagen, du, du läufst für uns jetzt mal den Halbmarathon und ähm, das ist ja auch ein, auch ein schönes Gefühl und wenn du damit dann noch Geld verdienen kannst, in einer gewissen Form, ist ja super. Also das weiß ich auch, dass ich das nicht, klar, ich glaube ich glaub, äh, immer gehen ja sozusagen auf Holz, aber ähm, inwieweit ich gesund bleibe, dass ich das halt mit diesem Pensum durchziehen kann und da einfach eine, eine Lösung für sich zu finden und zu sagen, Athletiktraining, in einer gewissen Form helfe ich Menschen, klar, aber in einer anderen Form lebe ich auch irgendwie meinen Traum. Das ist, das ist cool. Und dann halt Sachen zu machen nebenbei, wenn jetzt mal zwischen den Trainings Zeit ist, einfach mit produktiven Sachen und nicht nur einen Monolog in dem Podcast zu haben, was keinen, ich nenne den Ausdruck jetzt nicht, aber was keinen interessiert. Dann ist es halt schön, wenn man sagt, man holt sich Leute dazu und guckt, dass, dass da irgendwie ein, ein Dialog äh, draus wird. Oder ich hatte jetzt mit den, den HANA-Twins, war das halt zu dritt, das ist dann auch nochmal ganz spannend, weil natürlich zwei andere Charaktere nochmal was zu sagen haben und äh, ja, ist halt ist halt schön, aber ich glaube im Großen und Ganzen, to sum it up, ähm, wenn man etwas gefunden hat in einem gewissen Rahmen, sollte man auch schon natürlich erstmal in Vorleistung gehen und gucken, dass man da was investiert, ob das jetzt ein, ein Praktikum ist, gerade im, im Journalismusbereich sieht man das ja ganz oft so volontariatsmäßig. Ich war damals auch ein bisschen ein bisschen ängstlich äh, und habe gesagt, oh, ein Volontariat oder ein Praktikum, da verdienst du ja kein Geld. Wenn du aus einem Familienkreis kommst, der sehr auf Sicherheit bedacht ist, dann ist das oberste Priorität, du musst 40 Jahre in einem Unternehmen bleiben und du musst immer stetig was Monetäres haben. Deshalb habe ich es damals nicht gemacht. Ähm, aber ja, you never know, wer weiß, wo der Weg sozusagen hinführt. Auch da ja. kann man immer, immer irgendwie den, den Bogen schlagen. Und ich finde, solche Sachen erkennt man erst, wenn man eine gewisse... Reife mit sich gebracht hat oder aber auch einen gewissen Rückblick wagen kann. Absolut, ja. Also Das ist super, super spannend. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich auf jeden Fall unbedingt stellen muss. Du bist ja jetzt eigentlich immer schon in diesem gefühlten Drei-Tage-Rhythmus, also Flutlicht, Champions League, Euroleague-Luft, zu der Euroleague-Thematik komme ich äh, später nochmal im Verlaufe des Podcasts. Da gibt es ja auch ein relativ großes Ereignis, das letzte Saison äh, dich oder das du begleitet hast. Ähm, ist es immer noch Gänsehaut, wenn du klar flutlicht? Champions League, Euro League ist mega. Wie findet man dann den Fokus wieder auf ein in Anführungsschädelchen normales Bundesligaspiel auf einen normalen Alltag? Und kannst du das gut nachvollziehen, dass es das Profis vielleicht auch mal so geht, dass sie sagen, boah, jetzt spiele ich weiß nicht aus, jetzt beim FC Augsburg, ohne die jetzt äh, schlecht machen zu wollen, aber da vom Kopf mental da zu sein und zu sagen, du hast unter der Woche. Riesenhighlight, Wochenende. Okay.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Mhm. Ähm, vielleicht ist es bei, bei den Profifußballern tatsächlich so, ähm, dass das Nonplusultra Ultra ähm, für viele, die natürlich in diesen top spielen, die Champions League spielen dürfen, ähm, ein anderes Highlight als ja, der Liga-Alltag, in Anführungsstrichen, wenn es Real Madrid bei Osasuna spielt oder so, und mhm. ähm, du hast drei Tage später äh, das Spiel vor der Nase äh, gegen Manchester City oder gegen Liverpool jetzt äh, logischerweise, was ja im Achtelfinale ja dann stattfindet zwischen Real und Liverpool. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Bei mir ist es ein bisschen was anderes. Denn ähm, ich sehe es so, dass ich permanent dieses Privileg habe, Fußballspiele kommentieren zu dürfen oder mhm. Sportveranstaltungen kommentieren zu dürfen. Und ich weiß ja im, also ich weiß ja überhaupt nicht, welches Spiel wirklich ein Highlight ist. Also es kann ja auch ein absolutes Wahnsinnsspiel werden im mhm. englischen League Cup oder in der Fußball-Bundesliga oder in der zweiten Fußball-Bundesliga, in der Champions League, in der Europa League. Ich weiß das vorher nicht. Also du kannst ja Real Liverpool haben. Das kann übrigens auch mal 0-0 ausgehen, mhm. weil sich beide neutralisieren. Und dann hast du am Wochenende, äh, Vielleicht mal, gut, ich zweite Liga kommentiere ich aktuell nicht. Sandhausen ähm, gegen Arminia Bielefeld und da fliegt plötzlich die Kuh und äh, 5-4 geht das ja. raus und sagst dir: Ach du großer Gold, was ist denn hier passiert? Und ja, ja da sind natürlich jetzt nicht die großen Namen ja, als Spieler dabei ähm, oder nicht das größte Stadion, aber das Fußballspiel an sich war eben überragend und bleibt dir in Erinnerung. Und dieses 0-0. Äh, nehmen wir mal als Beispiel Champions League Achtelfinale Real gegen Liverpool oder Viertelfinale whatever, das bleibt dir eben nicht so in Erinnerung, weil ähm, das eben nicht ein Spektakel war, ja? sondern es bleibt dir vielleicht in Erinnerung, weil du ein Champions League Achtelfinale oder Viertelfinale dann ähm, kommentiert hast. Dementsprechend ist das, glaube ich, etwas anderes als einem Profifußballer, bei dem ich total nachvollziehen kann, der nach Titeln strebt, ähm, der das Höchste auf Vereinsebene natürlich erreichen will, der mit der Nationalmannschaft ähm, am liebsten Weltmeister werden möchte oder den kontinentalen Wettbewerb gewinnen möchte. Bei mir ist das, glaube ich, etwas differenzierter. Also, ähm, wenn mich auch jetzt fragt, naja, was, was sind so deine Ziele? Und Ja, natürlich ist es immer schön, wenn man sagen kann, ich habe ein Champions-League-Finale kommentiert oder ein WM-Finale, EM-Finale. Übrigens gehören dazu echt viele Parameter. Man muss da am richtigen Sender sein, der die TV-Rechte hat, ähm, der Chef muss er mögen. Ähm, äh, also ich finde, weiß ich nicht. Also ob, ob man immer danach streben muss, äh, wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln, denn nochmal, es ist ein Privileg, das wirklich leben zu dürfen, ausleben zu dürfen, was man tut. Und da ist es mir tatsächlich äh, völlig wurscht, ob es dann ein League Cup Spiel ist, Zweite Liga, Erste Liga, Champions League, Europa League. Nations League, wir haben Conference League gehabt, wir haben ein tolles Finale vergangene Saison gehabt zwischen der Roma und, und Feier Nord Rotterdam mhm. ähm, in Albanien, in Tirana. Ähm, auch das bleibt in Erinnerung ähm, und da reden wir dann wirklich über in Anführungsstrichen, du weißt es ja selber, viele haben gesagt, Conference League, noch ein Wettbewerb. Na, die beiden Mannschaften haben es ernst genommen, die wollten einen Titel holen und cool. äh, bleibt trotzdem in Erinnerung. Dementsprechend äh, ist es nochmal ein Privileg und ich hoffe, das bleibt auch ein Privileg, ähm, bei einem selbst im Kopf immer zu sagen, Mann, ey, wir haben einfach diese Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer bekommen, äh, zu einem ganz kleinen Kreis zu gehören, ähm, der Fußballübertragungen begleiten darf. Und genau. dementsprechend ist es so, dass man sich nicht wichtiger nimmt als das Ereignis. Und deswegen, ähm, klar, nochmal, Champions League Finale, super, WM Finale, super, wenn es ein so wird. Wie jetzt gesehen in Katar, ähm, dann natürlich noch umso ja, genau. wahnsinniger. Aber es ja. gab auch schon langweiligere äh, Finalspiele, sowohl in der Champions League als auch ähm, bei Weltmeisterschaften. Also du weißt ja nie, was da kommt. Und äh, Deutschland zum Weltmeister zu kommentieren, naja, das haben vier verschiedene Kommentatoren erleben dürfen äh, in den vergangenen 70 Jahren. Also,
0: ja, ja. es geht ja, um das, Spiel, was man hat. Ich meine, ähm, wo du gerade äh, Sandhausen an, angesprochen hast, ich meine, ich erlebe das relativ oft. Also, ich meine, so gerade Clubs wie Heidenheim äh, ist mir da direkt im Kopf, die spielen oft 5-4 oder mal 4-3 oder so. Ne? Das ist ja echt so ein äh, vorne, vorne äh, hui, hinten, hui, irgendwie so nach dem Motto. Das ist ja echt äh, schon hart. Also, von daher,
1: äh, ja. Aber ich cool. gebe ein anderes Beispiel beim Tennis zum Beispiel 2012. Ich werde das nie vergessen. Es äh, spielte Deutschland gegen Italien, Halbfinale. Und ich habe parallel zum Halbfinalspiel, ich habe es nicht gesehen, weil ich halb, äh, parallel für Sky damals, äh, Wimbledon, ich glaube es war die zweite Runde, Rafael Nadal gegen einen polnischen Vertreter, den ich jetzt vergessen habe. Mhm. Ähm, das Dach war zu, geregnet in London. Und dann spielen die einen Fünfsatz-Krimi. Ähm, Nadal kurz vor dem Aus und Nadal will ich da in der Phase vor zehn Jahren, da äh, war er noch äh, verletzungsfrei, mehr oder weniger, und war. Ähm, ja, einer der der größten Tennisspieler damals schon. Und es hat mich so gefesselt und so gepackt, dieses Fünf-Satz-Match, ähm, dass es mir ja schon wurscht war, dass Deutschland im Halbfinale gegen Italien gespielt hat. Sondern ja. da war zweite Runde Bimbelton so ein wirklich geiles Match, was was ich nicht vergessen werde, äh, weil es ähm, so unerwartet war. Ja? Jeder hat ja gedacht, komm, drei Sätze, drei null, danke Rafa Nadal. Mhm. Ähm, und dann spielt der, der Pole da so sensationell auf und eine Riesenstimmung. Das meine ich damit. Also du weißt ja nie wirklich, was kommt. Und ein Wimbledon-Finale kann im, ja, im schlechtesten Fall aus neutraler Sicht nach einer Stunde 40 vorbei sein. 3-0, 6-2, 6-3, 6-2, danke fürs Gespräch. Ja. Und du sagst ja, ja, aber die zweite Runde, das war Wahnsinn.
0: Ja absolut. Also ich habe das ganz oft äh, früher so, so gehabt. Das war hatte dann drei Monitore bei mir zu Hause oftmals irgendwie war Laptop noch einen zweiten Laptop oder ein iPad und dann rechts nochmal auf dem TV gef gefühlt verbunden mit einem anderen Laptop whatever oder von meinem von meinem Vater. Und dann hatten wir so drei wie in so einem wie in so einem Wettbüro eigentlich gefühlt so drei Monitore parallel. Und es ging dann so hin und her, wie in so einer Konferenz. Weil wir hatten dann irgendwie, weiß nicht, parallel, klar, wenn du samstags 15.30 Bundesliga, dann hast du samstags 16 Uhr geht die Nummer ja dann schon Premier League wieder los und dann hast du dann irgendwie ein anderes Spiel, Spanien oder, weiß ich nicht, das äh, 15 Uhr Spiel in Italien oder so geguckt. Okay. Echt irre, ne? Und dann ging das nur hin und her, zack, 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 zack und das ist echt der Wahnsinn. Und dann hast du so Spiele rausgesucht, wo du dachtest, Jetzt habe ich mir das Spiel rausgesucht. Das war eigentlich jetzt gar kein Kracher. Und in einem anderen Stadion, das du nicht ja. auf dem Monitor hast, da fallen, die, da fallen die Tore rappelweise. Wie beim Eishockey ja. gefühlt. Absolut. Das, ja. ja, ist echt der, echt der Wahnsinn. Spannend. Ähm, 2017 hast du den äh, oder hast du deutschen Fernsehpreis sozusagen für Tennis-Live-Kommentar des Australian Open-Finals der Frauen zwischen Angelique Kerber und Serena Williams 2016 bei Eurosport äh, gewonnen. Wie kann man, also klar, natürlich persönlich ist es, ist es großartig, ähm, wie kann man solchen, solch einen Gewinn eigentlich beschreiben? Also klar, natürlich ähm, für, für dich selbst, für Angelique ähm, im Großen und Ganzen, wie lief das ab?
1: Naja, Erstmal muss ich sagen, wir haben das als Team gewonnen. Also es war ja keine äh, persönliche Auszeichnung nur, nur für mich, sondern wir haben mhm. das als Team äh, Eurosport gewonnen, ähm, weil A, A, A die Jury das ähm, gut fand, was was ähm, ähm, meine Kollegen und ich da so fabriziert haben in diesem unglaublichen Jahr von Angie. Also Angie hat dafür gesorgt. Ja, ähm, also immer stehen die Protagonistinnen und Protagonisten im Vordergrund. Und wenn Angie nicht zwei Grand Slams gewonnen hätte in diesem Jahr mit Australian Open und mit den US Open, ich glaube, dann wären wir A, nicht nominiert gewesen und hätten B, äh, nicht den Deutschen Fernsehpreis ähm, gewonnen. Ähm, mhm. Das muss man immer noch dazu sagen. Ähm, da gehört eben dann auch der Sport logischerweise dazu. Und bei Angie war es so, es war ihr erster Grand-Slam-Erfolg äh, gegen Serena. Ähm, wir hatten eine überragende Quote, es war ein fantastisches Finale und da live in Bölbe, Melbourne mit dabei gewesen zu sein. Ja klar, es gehört zu den Top-3 äh, Highlights, Erlebnissen, die ich die ich erleben durfte.
0: Was waren die äh, anderen äh,
1: zwei? Ja, dazu gehört äh, Arner, wahrscheinlich, allererstes 90-Minuten-Spiel für Premiere damals äh, mhm. mit Juventus Turin gegen Palermo. Ja. Dazu gehört natürlich auch äh, jetzt Eintracht Frankfurts, Europa ja. League-Sieg. Ähm, ich würde es noch erweitern, erstes Nationalmannschaftsspiel für RTL ähm, mit mhm. Deutschland gegen Schottland in Dortmund zählt sicherlich auch dazu. Okay. Aber bei endlich war es, ja, das ähm, auch nochmal, sowas, sowas malt man sich ja nicht aus. Da, da ist man dann auch, auch Sportfan ne? und emotional. Und ähm, dass man den Deutschen Fernsehpreis dafür bekommt, ähm, das hat uns alle mega überrascht, schon die Nominierung alleine, dass wir dabei sein durften, äh, gegen die Kollegen von RTL damals, Format 1 und ARD Handball, weil die Handballer sind ja damals Europameister, glaube ich, geworden ähm, in diesem Jahr, ähm, kurz nachdem Angie ja Australien gewonnen hat und dann sind wir quasi auch so ein bisschen als Underdogs dahin und äh, durften dann den Preis entgegennehmen und das war und ist äh, natürlich eine, eine überragende Sache, wir waren jetzt nominiert für die Europa-League-Saison mit Eintracht Frankfurt, da hat es jetzt nicht gereicht, aber weil da sage ich, das ist auch irgendwann Geschmackssache, Ne, es gibt, ja. wir haben so viele Kolleginnen und Kollegen, die so klasse Sportsendungen machen, wir waren halt da, in dem Bereich haben wir ja, die Jury überzeugen können, oder die Jury war von uns überzeugt, aber nochmal ohne Angie Kerbers zweimal den Grand Slam Erfolg, ohne ihre tollen Leistungen, wären wir dann nie aufgetaucht, aber es ist natürlich da haben wir einen Vollzeit drüber und es ist schön, einen, einen Preis bekommen zu haben. Ähm, aber auch da auf dem Boden bleiben. Und ich meine, so, jetzt sind wir die Geilsten und äh, wir haben das geilste Fernsehen ever äh, hingelegt und die Fernsehübertragung hingelegt, sondern ähm, immer noch zu wissen, äh, es lag damals an Angie, vergangene Saison lag es an Eintracht Frankfurt, die uns da mitgerissen haben und auch die, die viele Menschen mitgerissen haben. Ähm, und das ist dann am Ende des Tages ist eine sehr schöne Auszeichnung, sehr schöner Preis, aber ruhig bleiben. <lacht> ja. dabei. Aber macht. Obwohl ja. die Nacht, also damals so die Nacht will ich nicht vergessen. Die hat schon Spaß gemacht damals in Düsseldorf. Da haben wir es schon äh, auch krachen lassen und mhm. äh, die ein oder andere äh, Apfelscholle. Schloss dann auch die weil Kilo. Würde ich,
0: ich gerade sagen, weil das war natürlich äh, Apfelscholle und Cranberry Saft. Das war, absolut. absolut. <lacht> ja. Nein, ich meine Cranberry -Saft war vielleicht dabei, weiß man nicht. Das, äh, wird wahrscheinlich. Wenn du, fragen,
1: äh, wenn du mich jetzt fragst, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir getrunken haben. Also, Achso,
0: ja, war, war schon zu spät, war links. schon zu dunkel, war schon ein bisschen müde, ja, ja, verstehe ich. ist äh, völlig, völlig normal, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast von, von Erfolg gesprochen, das ist eine perfekte Überleitung, man könnte meinen, ähm, du arbeitest äh, als Moderator, Kommentator äh, mit Überleitungen, klappt hervorragend, legst dir den Ball sozusagen mhm. selbst vor, ähm, musst ihn nur noch einschieben bei der nächsten Frage jetzt. Ähm, gerade erfolgt natürlich auf dem Boden bleiben, klar, völlig logisch. Ähm, was ist so für dich das, das Schlimmste? Ja, will ich jetzt nicht sagen, aber doch, eigentlich kann man es schon sagen, ähm, was so während eines, was einem Kommentator während eines Spiels passieren kann, unabhängig jetzt vom technischen Ausfall. Was ist so, ist es bei einem 0-0 dann schwer, trotzdem irgendwie so nach Themen zu suchen, wenn es ein komplett grottiges Spiel ist? Oder ist es eher so, wenn lange Unterbrechungen sind, mal aufgrund von was weiß ich, Fernrandalen oder irgendwelchen anderen Sachen, ähm, was ist so dass vielleicht hast du auch selbst schon mal was erlebt, wo du sagst, oh, das war schwierig da jetzt äh, erstens Zeit zu überbrücken und zweitens irgendwie auch ja interessant zu bleiben.
1: Naja, Stoff geht eigentlich gar nicht aus, weil dafür äh, bereitet man sich ja auch viele Eventualitäten vor, denn die Vorbereitung ist ja das alles Entscheidende. Ähm, ich sage immer so 70 Prozent ähm, ist die Vorbereitung mhm. und weil ich den Rest ja nicht beeinflussen kann. Ähm, ja, schwierig war es tatsächlich, und da ging es gar nicht so um Zeit zu überbrücken, sondern Dinge einzuordnen, auch klare Meinungen ähm, auch zu vertreten, ähm, noch kundzutun. Das war schon diese Saison Champions League ähm, Frankfurt in Marseille, ja. als die Raketen dadurch durch Stadion flogen, ja. Feuerwerksraketen und Böller und ähm, ja auch ein, ein Frankfurter äh, da sehr lebensgefährlich verletzt worden ist. Ähm, und ohne dann wirklich immer auf dem neuesten Stand zu sein, weil wir mit einer sehr, sehr, sehr überschaubaren Crew da vor Ort waren, an Informationen zu kommen. Natürlich äh, gab es dann, dann Twitter und wir haben natürlich auch WhatsApps ähm, verschickt zu den Verantwortlichen. Ähm, aber da wirklich schnelle Informationen zu bekommen, ganz schwierig und überhaupt schwierig sich dann wirklich komplett auf den auf den Sport wieder zu fokussieren, was der Mannschaft ja exzellent gelungen ist damals ähm, mit dem ersten Champions League überhaupt. Aber ähm, das, was da abgegangen ist, allen voran ähm, vor der Partie und äh, dann hinten raus und ähm, schon am Nachmittag hast du die Böller gehört und die Raketen gehört, ähm, das ist dann eben schwierig. Und ähm, ich glaube, das sind die schwierigsten Momente tatsächlich. Wenn ich so an, an Bela Reti denke, der bei der EM21 den Vorfall mit Christian Eriksen kommentieren ja. musste, ähm, weil er das, das hat er herausragend gemacht, weil es geht eben auch darum und das hat Beda Reti so häufig auch gezeigt, ähm, ja, in richtigen Momenten das Richtige zu sagen, aber auch in den richtigen Momenten mal nichts zu sagen und das sind, glaube ich, man, bei Eriksen natürlich noch mehr, ähm, wenn da einer am Boden liegt, äh, der einen Her Herzstillstand hat, da das Richtige zu finden, ähm, den richtigen Ton anzuschlagen, ähm, dann auch mal zu schweigen und trotzdem irgendwie die, die Menschen zu Hause zu informieren, das gehört sicherlich zu, zu den schwierigsten äh, Momenten, die man überhaupt erleben kann.
0: Ja, spannend. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du bringst. Also klar, bei Erfolg in Anführungsstrichen, das ist immer einfach. Ähm, da vielleicht auch mit zu, mitzugehen, also was heißt einfach, aber ne ähm, von außen betrachtet, ich bin da jetzt ja nicht so nicht so drin, aber in der, Ja, es ist einfacher,
1: also natürlich ja. ist es einfacher, also wenn, wenn du so ein Spiel hast, ähm, entweder ist es ein spannendes Spiel oder halt so ein, wir haben eben das 5-4-Spektakel mal so als Beispiel genommen, ja. natürlich ist das einfacher, weil du kannst dich ja mitreißen lassen, du bist, man ist ja auch Fußballfan ähm, und, und kann sich dann auch mal emotional ein bisschen gehen lassen, das muss nicht mal jedem gefallen, aber darum geht es ja gar nicht, wir machen das ja nicht, um jedem zu gefallen, ähm, sondern äh, um, um gewisse Dinge einfach rüberzubringen und äh, man, manchen gefällt es und manchen gefällt das eben nicht. Ähm, aber das, das ist einfacher, als schwierige Momente ähm, zu kommentieren und zu beurteilen, zu bewerten. Ähm, Na logo, das andere, mal ganz ehrlich, also jubeln, mitgehen, schreien, whatever, da sage ich, das können sehr viele. Aber mhm. irgendwann wenn es mal nicht zu jubeln gibt, wenn es auch mal, wenn wir nur zum Sport gehen, triste Spiele gibt, da trennt sich auch mal die Sport vom Weizen, weil kommentieren ist nicht nur Schreien und Ausflippen und Gas geben, äh, sondern äh, auch mal im Momenten nichts zu sagen.
0: Das ja, ist ja auch wie im, im normalen Leben so. Also finde ich jedenfalls, dass wenn du sagst, klar, wenn du immer Erfolg hast, in Anführungsstrichen, immer, immer auf deinem auf dein Peak bist und sagst, du hast jetzt, jetzt Erfolge, du hast jetzt ein gutes, gutes Leben, das kommt eins nach dem anderen so zusammen, dann ist es für viele einfach zu sagen, okay, cool, ja, ich bin, ich bin glücklich, ich bin happy. Aber die Frage ist halt, wie kriegst du den Turnaround, wenn du dann wirklich mal Zeiten hast, einfach bei dir selbst zu bleiben und zu sagen, also ohne jetzt ins krass spirituelle zu rutschen, aber einfach zu sagen, okay, ich bin dankbar dafür, dass ich erstens natürlich das machen darf, zweitens, dass ich irgendwie auch schon ein gewisses Know-how für mich mitgebracht habe, dass ich einfach weiß, okay, ich bleibe ruhig, ähm, ich bin auch einfach ganz klar in meiner Struktur, ganz klar in meinem, in meinem ja, Leben, hier und jetzt, wie auch immer und dann ist es auch, glaube ich, bei größeren Sachen, wenn es dann mal nicht funktioniert, wenn du mal Zweiter wirst oder Dritter oder vollkommen egal und nicht so diesen Titel dann äh, bekommst, es ist einfacher damit umzugehen, weil du weißt dann dementsprechend, du bist sozusagen bei dir und greifst dann noch wieder an. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade, weil du hast das Beispiel Frankfurt gebracht in Marseille, dass das auch ein Knackpunkt sein kann für so ein Team, zu sagen, okay, wir haben so ein Spiel, sind wir klar bei uns geblieben, haben das Ding nach Hause gefahren und haben dadurch den ersten Champions League sozusagen eingefahren. Ja, und jetzt sind sie dann qualifiziert. Für ja, ne? die K.O.-Phase. Und ich glaube, wäre, will ich jetzt nicht sagen, aber wäre dieses Ding vielleicht nicht so gekommen, dann ist die Frage, ob sie den Sieg, gut, irgendwann musste sie den Sieg natürlich einfahren, um weiterzukommen. Kannst nicht mit, äh, noch vielleicht mit sechs unentschieden, ja, wird schwierig. Ähm, aber das ist halt auch so eine Sache, ne? Also da irgendwie den Knackpunkt zu kriegen und zu finden, okay, ich bin bei mir, ich spiele das jetzt runter, egal was um uns herum passiert, egal was in meinem Leben passiert ich bleib bei mir und, ähm, und versuchen da dann den, den Sieg zu fahren und ja, es, es ist eine spannende Erfahrung. Ich möchte solche Sachen und auch komme ich gleich nochmal zu ähm, zu deinem äh, Lieblingsclub, wir hatten im, im Vorgespräch, aber auch da beim BVB zum Beispiel, ne? das sind so Sachen, ähm, das ist gerade bei diesem ähm, Busanschlag in der Sache auch da einfach, klar, das ist alles, alles äh, nicht nicht schön und das ist, sollte niemals passieren, aber es ist eine große Kunst, damit mental äh, klarzukommen und umzugehen.
1: Keine Frage. Also, ähm, ich, das ist doch mal eine, mal eine andere Ebene. Auf jeden äh, Fall,
0: das absolut, absolut.
1: Die waren ja nicht quasi direkt involviert. Ja, klar, äh, auf jeden Fall. Da ja. war so ein, ähm, Anschlag auf, auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund, damit umzugehen, also das ist schon, das ist. Das hat eine andere Wirkung, eine andere Wucht auf den einen oder anderen. Und das ist halt wie im normalen Leben ja auch. Ne? Ja. Da gibt's halt, das ist individuell zu betrachten. Jeder geht mit Situationen anders um. Und da muss man vor allen, die damit zu tun hatten, einfach Respekt zeigen. Der eine verkraftet das eher schneller als der andere. Und das ist ähm, ein Abbild der Menschheit ja und der Individualität, wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Das ist wie, wenn man einen Verlust hat äh, im Familienkreis oder im Freundeskreis, da gibt es keinen Königsweg, wie man oder wie diejenige oder derjenige damit umzugehen hat. Und so war es bei Borussia Dortmund äh, letztendlich auch. Oder siehe jetzt NFL mit Hamlin, ja, klar. der auslos ja. zusammengeklappt ist. Und da muss man mal ganz klar sagen, ich glaube, es war ja auch auf Druck der beiden Clubs. Die NFL hätte gerne weitergespielt. Ich das ist nun mal die schwerste Liga, also finanziell gesehen, die es gibt. Die hätte gerne weitergespielt. Und dann haben die beiden Clubs gesagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist auch mal richtig so. Da geht es ja. einfach um weit mehr als um dann den Sport und dann um das Ergebnis, ähm, sondern dann wird jeder auch den Respekt zeigen äh, seitens der Zuschauer und hat auch volles Verständnis dafür, wenn so ein Spiel abgebrochen wird äh, oder äh, wenn ein Spiel auch mal gar nicht angepfiffen wird, weil solche Dinge passieren, wie bei Borussia Dortmund es passiert ist, äh, dass es da überhaupt noch Diskussionen gibt, das, äh, das werde ich nie verstehen. Äh, denn da äh, müssen, weil Sportlerinnen und Sportler sind eben auch Menschen, die Menschen im Vordergrund stehen, äh, das ist natürlich eine andere Dimension, als ähm, die Frankfurter Profis, ja. die nicht so direkt involviert waren, äh, wobei es da natürlich noch schlimm genug ist, was auf den Tribünen passiert ist. Und witzigerweise, wenn man dann hört im Nachgang in Marseille, ähm, dass die UEFA gesagt hat, na ja, wir haben es uns eigentlich noch schlimmer vorgestellt, da muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ganz wow. ehrlich, ihr habt, ihr habt einfach den kompletten Knall nicht gehört ähm, und das war laut, es gab einige Knalleffekte. Was ja. muss denn noch alles dann passieren? Weil auf den Tribünen sitzen übrigens auch Menschen, äh, einige davon, äh, das haben wir da selbst erleben äh, dürfen vor Ort, natürlich mit ja äh, mit so viel Brettern vor den Köpfen, äh, dass alles zu spät ist. Also die haben jetzt nicht gerade hier geschrieben, als der Gott äh, das Gehirn verteilt hat. Äh, das muss man natürlich auch zu so sagen. Aber wie schnell passieren dann Dinge, die äh, Menschen treffen, die nichts damit zu tun haben, ähm, wie will man in Zukunft dann safe zum zum Stadion gehen können mit Kindern, ja, mit äh, mit seiner Freundin, mit seiner Frau, ähm, weil du vielleicht schon vorher weißt, boah, jetzt hier im Stadion, da können es knallen. Also ähm, auch da, ne, da sitzen Menschen. Ähm, wir haben ja über die Beziehung gesprochen. Was tun dann Profis, ähm, wenn es solche Erlebnisse, solche Ereignisse gibt? Und da hat sicherlich Frankfurt in dem Moment eine andere Ebene als Borussia Dortmund mit dem Bombenanschlag.
0: Ja, klar, ja, definitiv. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, gerade ähm, bei solchen Sachen, ich habe das früher, klar, in, in Berlin dann mit meinem äh, mit meinem rot-weißen Bayern-Trikot ins Stadion gefahren, das äh, als, kleiner, als kleiner Knirps, das Lustige ist, ähm, ich muss sagen, meine Familie, also mein Opa und mein Onkel, die sind äh, beide Hertha-Fans und es war immer so, du musst Hertha-Fan werden, du musst Hertha-Fan werden. Und mein erstes Trikot war ein Hertha-Trikot ähm, mit der Nummer was 9.
1: Passiert, aber was ist denn dann passiert?
0: Ja, da, da, das, das ist jetzt <lacht> ganz interessant. Äh, mit der Nummer 9 hinten, Luisao drauf. So. Ja. Und ich hatte das, ungelogen, nicht einmal an. Nicht einmal, weil ich dann, also ich bin 95er Jahrgang ähm, und ich war so gerade 5, 6 als es dann darum ging, so habe ich im Fernsehen gesehen, oh toll, der FC Bayern spielt ja Champions League und dann haben die das Ding auch noch geholt und super und dann muss ich einfach sagen, ich fand das toll, dann so eine erfolgreiche Mannschaft zu supporten, also so ein klassischer ähm, Bambini-Erfolgsfan gewesen und äh, dann hat es eine ganze Weile auch gedauert, dann habe ich das immer so ein bisschen mitverfolgt und hier und da und ähm, dann war der Cut so 2005, 2006, als ich dann das erste Mal in der Allianz Arena war, 26 zum Halbfinalspiel ähm, Portugal gegen Frankreich. Das war direkt hinter dem Tor und dann habe ich noch äh, Fabian Barthes gesehen, dem ich dann sozusagen auf seine auf seine schöne Platte da oben schauen konnte als kleiner Knirps. Und ähm, das hat mich irgendwie fasziniert, dass das Stadion an sich, Stimmung gut, lässt sich auf jeden Fall drüber streiten, aber das Ding ist, dann habe ich gesagt, naja, cool, eigentlich, das Stadion finde ich schön und dann Step by Step immer weiter reingekommen und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt viele Auswärtsfahrten mit, weil von Berlin nach München immer zu, zu pendeln sozusagen gefühlt, ähm, machst du dann auch nicht immer, aber mir haben die Auswärtsfahrten viel Spaß gemacht und dann war ich auf einmal irgendwie im Kreise drin und äh, habe dann 2019 irgendwie 16, 17 Bundesligaspiele äh, mitgenommen und habe halt viele in meinem Umkreis hier abgegrast. Äh, Wolfsburg wollte keiner hin, Leipzig wollte keiner hin, HSV habe ich zwei, dreimal mitgenommen. Ähm, ja, und von daher hat sich das dann so, so ergeben. Ähm, in man Dortmund darf, war ich... Ja. Man
1: darf alle Hörerinnen und Hörer sagen, dass du auch ein rotes Mikrofon hast.
0: Ja, das ist korrekt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es ja gut, okay, das ist wahrscheinlich. <lacht> gut, okay, ja, hast du recht, gut, gebe ja. ich gebe ich zu. Ja, kann ich eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen, ist dann halt ist da so. Es gibt tatsächlich ein paar Stadien, wo ich noch nicht war, also nicht so viele, die jetzt aktuell in der Bundesliga spielen. Auf Schalke war ich noch nicht. Das habe ich noch nicht äh, gepackt und äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, wenn das Podcast-Interview jetzt beendet oder wenn das nicht schon im Vorgespräch <lacht> beendet war, dann ist es spätestens jetzt beendet. Äh, Im <lacht> Signal Iduna Park war ich auch noch nicht oder Westfalenstadion, wie auch immer du das äh, dann präferiert nennen es höchste Eisenbahn. möchtest.
1: Dann Man wird es höchste, höchste Eisenbahn. Also da musst du den äh, Pox mal besuchen, sowohl selbstverständlich ins Westfalenstadion zu gehen, ähm, das ist das größte Stadion, was wir haben in der, in der Auf Bundesliga. Jeden Fall. Ja. Und ähm, das wäre also gut. Ich habe ja nur mal bin ja auch mit schwarz dann irgendwann groß geworden, weil meine Heimat dann nicht ganz so weit entfernt ist. Und mein mein Vater damals aus seiner Sicht den großen Fehler begangen hat, mich mit nach Dortmund zu nehmen, obwohl er Borussia münchen fan war. Oh. Ähm, okay. Ja, das war dann mein erster ganz großer Stadionbesuch. Und deswegen äh, hat es mich dann zum BVB gezwungen. Also auch quasi wie bei dir, so ein bisschen gegen den Strom der Familie zu schwimmen. Ist manchmal Nein. auch gar nicht so verkehrt. Äh, aber trotzdem, das muss ich, das darf ich trotzdem sagen, ähm, auch Schalke. Ähm, da mal hinzugehen in die Arena, äh, auch da ähm, ist eine wirklich großartige Stimmung. Ähm, das sollte, also solltest du beide Stadien auf jeden Fall mal antun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein persönliches Favorite-Stadion so von der, von der Kuscheligkeit, von der Atmosphäre, muss ich sagen, was ich ganz, ganz cool fand, ähm, Auswärtsblock war, vielleicht wirst du jetzt lachen, äh, war Mainz, Ich fand das großartig. Ja. Ich fand das richtig, richtig toll. Also, wir hatten, hatte dann ganz gute, ganz gute Kontakte in der Hotellerie, habe ich ja. Und dann haben wir im, im Hilton in Mainz äh, übernachtet und dann war das echt, echt knutig. Also, mir hat das richtig gut gefallen. Da einen ganz entspannten Spaziergang, eine Stunde zum Stadion gemacht. Ähm, fand ich richtig cool. Und das war so, wo ich sage, bin ich immer gerne wieder auch in, in Mainz. Das finde ich, finde ich ganz großartig im Stadion. Ähm, Weil der
1: alte, alte Bruchweg, das Bruchwegstadion, das hatte natürlich auch noch so eine so richtige Seele, richtigen Charme. Ja das war, also das ist halt so, das, was ich immer so sage, so leider ähm, gehen ja solche alten Stadion, Stadien immer mehr flöten. Mhm. Ähm, hier und da geht dann auch so die Seele und, ne, und, der, und der Charme irgendwie auch flöten. Ähm, also gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an meine Heimat denke, an, an Bielefeld, ähm, die Alm, die mitten im Wohngebiet steht, äh, mhm. die natürlich hier und da modernisiert worden ist, mit neuer Haupttribüne und so weiter, ähm, aber sie steht da immer noch mitten im Wohngebiet. Ähm, da kannst du dann irgendwann am Spieltag auch nicht mehr parken, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Ähm, also man findet in Bielefeld noch genügend Parkplätze, ist ja nicht so groß diese Stadt, aber die es wirklich gibt tatsächlich. Ähm, aber ich will damit sagen, mh, mittlerweile sind ja die Stadien sehr weit draußen. Ne? Also gut, Westfalenstadion ist irgendwann dann aufgestockt worden, bis auf über 80.000, aber hier in München die neue Allianz Arena, Gut, so neu ist sie jetzt auch nicht mehr, das Olympiastadion hat aber natürlich immer noch einen anderen Charme. Auf jeden ne? Fall, ja. andere Geschichte logischerweise. Das geht man mal halt nicht mehr, diese Stadion zu modernisieren. Aber wenn man eben noch das Glück hatte, solche alten Stadien besuchen zu dürfen, auch in England, Goodison Park, The Grand Old Lady, also Sophie Holz noch da und es riecht auch so, so in der Fußballgeschichte oder Anfield zum Beispiel, Old Trafford, da gibt es ja einige Beispiele. Ich mag sowas, wenn es eben noch diese, diese alten Grundfeste äh, der Stadien noch existieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, wir hatten so kurz mal das, das Thema auch Bundesliga ange, angerissen. Ähm, findest du, also gerade sehe ich ja oftmals die, die Entwicklung jetzt natürlich, ähm, klar, die Schere wird immer größer. Ob das jetzt zwei, drei Vereine sind, die halt oben äh, rumtun und ja, für ja, gut, Meisterserie spreche ich jetzt mal. In dem Sinne ist das gar nicht jetzt mal so relevant für die Frage, aber die Thematik ist halt, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, wenn die Schere immer größer wird und aufgrund der Champions League, dass du halt als Vierter immer noch qualifiziert bist, dann auch für die Champions League und dadurch wieder mehr Einnahmen generierst. Ähm, Gerade auch jetzt bei deinem Verein natürlich Dortmund in dem Sinne. Also, wie glaubst du, schaffen es die Vereine oder könnten es die Vereine in der Zukunft schaffen, solche Umbrüche Jetzt im Sommer, beispielsweise Hummels, Reus, Verträge laufen aus. Ähm, wie meinst du, ist es sinnvoll für die anderen Clubs neben dem FC Bayern, sage ich mal, oder auch vielleicht auch der FC Bayern, logischerweise, ähm, da immer Parole zu bieten, auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, gegenseitig? Was ist doch so für dich der, der größte
1: Hebel? Ach, super schwierig. Ich glaube, dass wir das erstmal gar nicht weiter aufhalten können. Also jeder hat ja gesagt, während der Corona-Pandemie und des Lockdowns so. Es wird sich alles ändern. Äh, Transfersummen werden sich ändern. Ähm, ich glaube, dass viele, die sich da zu Wort gemeldet haben, ähm, scheinbar ihre eigenen Aussagen komplett vergessen haben, mhm. weil es nämlich danach sofort weiterging. Übrigens nicht nur im Fußball, sondern es ist generell feststellbar, es geht weiter mit äh, höher, schneller, weiter, tatsächlich. Ähm, es gibt keine Grenzen, mehr, weil es ähm, natürlich noch viele leider Gottes Menschen gibt, die ähm, den solche Summen völlig wurscht sind. Also wir Saudi Arabien, äh, die jetzt Cristiano Ronaldo holen und da von, ja. von 500 Millionen Euro Paris Saint Germain. Wir brauchen gar nicht mehr Saudi Arabien gehen. Paris Saint Germain, Man City. Über welche Summen reden wir? Ja, es ist ja heutzutage üblich, dass ja da sagen wir schon mal 50, 60 Millionen Transfersumme. Nur die Transfersumme, da ist nicht das Handgeld, da ist nicht das Gehalt, die Beraterkosten involviert und inkludiert. Das sind ja quasi schon so Schnäppchentransfers, hat man ja manchmal Klar. den Eindruck. Ja? Ja. Und 100 Millionen überraschen uns ja auch gar nicht mehr. Das ist ja quasi schon nahezu Alltag geworden, manchmal auch so viel Geld auszugeben für bei allem Respekt. Also ich habe nie so gut Fußball gespielt. Ähm, und maß mir das auch gar nicht an. Ähm, die können schon alle kicken, aber äh, vielleicht dann eben auch nur Durchschnitt Bundesliga oder Durchschnitt Premier League oder Durchschnitt Spanien äh, und unterschreiben horrende Verträge. Ich weiß nicht, ob was alles so auf aufzuhalten ist, denn dazu müsse es ja erstmal eine gewaltige Solidarität ähm, zwischen allen Vereinen gehen. Also, mhm. das Beispiel ist ja. Alle müssten sich solidarisieren und sagen: So, warum sollen wir weiter Beraterhonorare zahlen? Ja, das ist außergewöhnlich, dass Vereine Beraterhonorare zahlen. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, im ganz ganz kleinen Kreis, ähm, dass ich da herkommen könnte und und zur LTL sage oder zur Zone sage: So bitte, äh, bitte, ihr bezahlt übrigens auch meinen Berater. Dann mhm. sagen die: Was ist mit denen? Was ist mit denen nicht ganz knusper. Ja, der sah die, äh, alles okay bei dir, hast du schlecht geschlafen oder hast du irgendwie ähm, was Schlechtes gegessen. Das ist nur im Fußball so quasi. Ja? Also da ja. werden Millionen, dreistellige Millionen Summen ausgegeben. Warum? Weil die Vereine es mitmachen. Die Vereine machen es mit. Weil okay, es keine gut. Solidarität zwischen den Vereinen gibt. Ja. Ist es ähm,
0: eigentlich immer noch so, dass es nicht, also dass du, ähm, oder gibt es ja vielleicht eine Sperre mittlerweile, dass du eigentlich, egal was du machst, du kannst dich sozusagen als Berater also kannst du in diesen Beraterpool ja. reinjumpen?
1: Ja, es soll es soll ja verschärft werden. Ne? Und ja. ganz genau kenne ich jetzt die, die die Dinge, die man dazu machen soll und muss auch und jetzt nicht.
0: Mhm. Ähm, aber
1: es ist nur ein kleines Beispiel. Ich glaube, ja, dass klar. es erstmal gar nicht aufzuhalten ist, weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen, ja komm, dann zahlen wir halt diesen, diesen Haufen und dann holen wir halt die Spieler. Und wenn es nicht geht, ja, dann geht es halt nicht. Ähm, ich denke mir immer nur so, um, um vielleicht auch bei dem. Bei dem Honoran nochmal, ich möchte in sich auch Berater eindreschen, um Gottes Willen, also es gibt auch viele Gute und, und Nette und so weiter, die sollen auch alle das verdienen, was sie verdienen, nochmal gar keine Neiddebatte, nur ich mache mir dann im zweiten Moment, im zweiten Gedanken ein bisschen Sorge, wenn ich dann Vereine so jammern höre, auch gerade während Corona-Zeit, ja, die schon an Staatshilfen denken, um Himmels Willen, wie können wir das hier überleben und so weiter und so fort und danach im Grunde genommen genauso weitermachen, als wäre fast nichts gewesen. Also nochmal, nicht alle Vereine. Und wie viele Millionen, wenn das wegfiele, Vereine einsparen könnten, um diese Millionen in Jugendarbeit zu stecken, eine bessere Bezahlung für Jugendtrainer zu generieren, ähm, infrastrukturell mehr Möglichkeiten zu machen und vor allen Dingen, nochmal, der Sport lebt durch die Fans. Klar. Vielleicht auch Trikotpreise ja. etwas zu reduzieren, und nicht ein Trikot für 120 Euro in den Schrank zu hängen, und zu sagen, bitte kauf gerne mit Druck für nur 130 Euro, nur 140 Euro, ähm, Preise ein wenig dahingehend zu reduzieren, dass ich auch ganz normale im Übrigen das mal wieder leisten können.
0: Ja, ja ganz normal. Ab, äh, absolut. Muss
1: sehr viel investieren und, ähm, ähm, wir wollen ja die, die, ja, alle irgendwie erreichen. Und das ist ja, das ist ja der Grundgedanke und der Grundsatz des Sports und, also, da gibt es ja durchaus Einsparmöglichkeiten. Aber ich sehe da kein, keine, keine große Änderungsricht Änderungsrichtung, denn ähm, diese, diesen Kompromiss, diesen Zusammenschluss aller ähm, wird es so in der Form nicht geben, weil da geht es weiterhin darum, höher, schneller, weiter. Wir wollen vorankommen. Wir wollen dann die Titel. Ähm, ob das dann immer mit Geld zu lösen ist, wage ich auch da mal zu bezweifeln. PSG vertritt es schon seit zig Jahren. Ähm, war mal einmal im Finale, Manchester City äh, probiert es auch schon viele Jahre und äh, wartet auch noch auf den Champions-League-Sieg. Also Gott sei Dank sind es dann auch immer noch Menschen und es ist immer noch Sport und dann entscheidet auch immer mal die Tagesform. Aber ich glaube, dieses Rad ist erstmal gar nicht aufzuhalten. Äh, das geht aber auch von Verbänden, FIFA, UEFA. Wir können sie in IOC, äh, wir können das über Fußballgrenzen hinaus äh, weiter definieren. Ähm, es gibt leider Gottes so viele die so machtbesessen sind, so geldgeil sind und immer noch mehr haben wollen. Ich glaube, dass ähm, da vieles auf der Strecke weiterhin bleiben wird. Also den großen Knall, äh, wie immer so alle prognostiziert haben, mit, nicht. die Nase wird äh, auf jeden Fall ins Platzen ähm, oder in, in ganz, ganz bald platzen, das sehe ich noch nicht.
0: Ja. Na, ja, ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe jetzt ja durch diese Podcast-Aufnahmen sozusagen auch relativ viel damit, mit Leistungs- und Profisportlern ähm, im kleineren Sinne außerhalb des Fußballs äh, zu tun gehabt und da muss man echt aufpassen. Also gerade auch, was so dieses Thema, ähm, die Frage, die man sich vielleicht stellen sollte oder auch mal stellen darf, ähm, inwieweit möchte ich noch Profisportler sein? Inwieweit möchte ich? dann auch, also außerhalb des Fußballs jetzt im Laufsport, im Leichtathletikbereich, inwieweit möchte ich das denn machen? Ich hatte ein ganz ganz interessantes Gespräch dann auch mit dem Philipp Flieger, ähm, der dann auch sagte, du, ganz ehrlich, ich muss mir dann jetzt, er ist jetzt 35, musste mir dann echt die Frage stellen, inwieweit möchte ich denn eigentlich noch die ganze Thematik höher, schneller, weiter mitziehen? Weil die Sache ist ja auch, das Paradoxe, klar, Fußball bis jetzt in dem Sinne in Anführungszeichen, aber beim Laufbereich und beim Radfahren ähm, mit dem Doping auch so eine Sache. Ne? Es muss immer höher, schneller, weiter sein. muss immer mehr Titel, mehr Erfolge und so weiter. Und dann stehst du an der Startlinie, das muss man sich mal reinziehen und neben dir steht einer und du denkst, okay, es wird ein cooler Wettkampf, es wird ein fairer Wettkampf und du merkst, aber du hast keine Chance, also du siehst gar keine Sonne und ähm, auf einmal erfährst du dann zwei Wochen später, da war Epo im Spiel, nur als Beispiel jetzt. ja. Und dieses dieser Drang danach, immer höher, immer schneller, weiter, das ist natürlich schon echt eine Sache. Und ich finde es immer faszinierend, dass es dann heißt, okay, wir packen noch das mit dazu und wir packen noch das mit dazu. Und ach, jetzt kommen wir hier nochmal und da nochmal. Klar, kann man groß überstreiten, aber die Sache ist wirklich, ob man da dann immer so monetär, mh, schwierig. Also ich hatte mal ein lustiges Beispiel. Ähm, kann ich ja ohne jetzt großen Namen, Namen zu nennen. Ähm, damals in der Hotellerie hatte ich, also, ich das Privileg, dass ich in einem Hotel aktiv war, wo äh, die Pokalmannschaften zum Pokalfinale immer zugegen waren. Also mindestens eine Mannschaft. Das war dann halt so, dass dann so ein Bankett stattgefunden hat und ähm, dann haben sich irgendwie in der Lobby alle getroffen und dann war ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tee, ein bisschen Kuchen und so weiter und so fort. Und dann saßen dort ein Spieler von ähm, RB Leipzig damals, sein Berater, sein, weiß ich nicht, fünf andere Hanselns darum und die haben dann an diesem Tisch sozusagen ausgehandelt, was der Profisportler, was der Stürmer sozusagen ähm, pro Minute auf den Platz gefühlt bekommt pro Tor bekommt, pro Nationalmannschaftseinsatz bekommt und so weiter. Und da dachte ich mir echt so, wow. Also wirklich, da, sind mit, da ist mit Summen äh, umhergeschmissen worden. Ich dachte, mir flackern die Ohren, aber das war damals ja noch vergleichsweise wenig. Und wenn ich jetzt überlege, wie groß der Sprung geworden ist, da wird einem richtig, richtig schlecht. Also verrückt, echt verrückt. Und ich bin... Naja, äh, aber
1: was das ist... Das ist dann, ähm, gut, diese finanzielle Debatte hört man ja häufig und hört man ja häufig. Aber es ist dann ja Angebot und Nachfrage, ja. Dann. Auch das, also das
0: klar, das absolut.
1: Ist ja legitim. Wenn die Vereine bereit sind, das dann zu zahlen. Absolut. Äh, dann sollen sie es machen. Aber, ähm, frag mal bei anderen Sportlern. Und mein, du weißt es ja auch sehr gut. Äh, äh, da reden wir über ganz andere äh, Summen, ja. Und der Druck ist kein geringerer. Ja? Auch da ist Leistungsdruck. Auch da will jeder gewinnen und, und, Übrigens auch persönlich gewinnen, da geht es nicht nur um Höhersteller weiter, sondern um Titel, um Erfolge, das ist ja der Antrieb eines Leistungssportlers oder einer Leistungssportlerin, nur leider in einem sehr großen Schatten liegend vom Fußball. Das, das ist ja. einfach so, das ist der Riesen-Weltmarkt, das ist die Weltsportart Nummer eins. vielleicht nicht in allen Ländern, aber in den meisten Ländern. Aber wenn du Leichtathletik siehst, die mein lieber Schwan, unglaublich viel investieren müssen, auf ein großes Highlight wie Olympia, vier Jahre hinarbeiten, wie, ähm, keine Ahnung, Biathletinnen, ja, also Skispringer, jetzt mal im Wintersport zu bleiben, weil wir gerade in der Jahreszeit sind, aber Ruderer, Kanuten, ähm, ja. können wir die Liste ja lang und, und endlich führen und die müssen auch versuchen, Sponsoren an Land zu ziehen, ja. ähm, unglaublich viel Zeit investieren, so, was ist aber danach? Das kannst du ja auch nicht immer ewig machen, außer Snooker spielen ja und Dart spielen nochmal, bei allem Respekt, das kannst du lange machen, aber nicht diese diese Ausdauersportarten, die kannst du halt nicht 40 Jahre betreiben, das funktioniert halt nicht, weil dein Körper irgendwann mal sagt so, jetzt wäre es echt cool, mal ein bisschen zu regenerieren und ein bisschen Cooldown zu machen, aber dann ist ja auch noch ein Leben vor denen ja und die können dann nicht sagen, so, wir haben jetzt so viel Kohle gemacht, außer du bist vielleicht einer der Top Stars der Branche, ähm, dann kann es vielleicht mal gerade so funktionieren. Aber der große Teil gegenüber dem Fußball kann das halt nicht. Und das sind halt schon, ähm, auch die darf man halt immer immer nicht vergessen.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, super. Äh, ganz, ganz, ja, ich würde sagen, spannende Sache, auf die ich unbedingt in diesem Podcast ja noch zu sprechen kommen muss, äh, können wir aber relativ äh, kurz halten, sage ich mal so, äh, ist, wir haben es schon angesprochen, Frankfurt. Mhm. Überragend. Überragend. Magst du ganz kurz mal den Finaltag ähm, skizzieren, wie der bei Scheiße. dir ablief? Was so, das einfach die Atmosphäre. Also ich stelle mir das unglaublich vor, einfach. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht, wie gesagt, irgendwie Anhänger oder sowas von äh, Frankfurt bin, das ist auch relativ egal. Ähm, aber
1: ultra, aber das, ultra geil. Also es war, ich, ich sag dir ganz ehrlich, es war ähm, ein ganz normaler. Tag, wie, wie ich den schon so häufig erlebt habe, im Vorfeld. Mhm. Also Man hat mit dem Trainer, mit, mit Olli Glas dann auch kurz Kontakt gehabt und telefoniert. Ähm, ich bin mit Steffen Freund ähm, einige Dinge noch durchgegangen. Also wie wie wird es also quasi komplett automatisiert, äh, was man so an einem Tag macht und dann noch bis in der Stadt hergegangen, weil es schönes Wetter war, ähm, die Sonne da genossen, ähm, natürlich viele Fans da schon gesehen. Und dann ging es tatsächlich irgendwann ins Stadion, wie wir es immer machen, tatsächlich. Und haben noch gegessen, ähm, Stefan und ich haben so ein Ritual, dass wir vor der Abfahrt noch einen äh, doppelten Espresso Macchiato trinken. Cool. Ähm, und einfach nochmal über das Spiel quatschen, über, über ein paar Spielernamen noch, noch durchgehen. Ähm, ein paar Eventualitäten natürlich mal besprechen. So, dann ist ins Stadion gegangen und dann baut sich halt so eine Anspannung, ähm, eine, ja, eine Gänsehaut äh, natürlich auch auf. Ähm, äh, und man guckt erstmal, okay, was wird das jetzt für ein Spiel? Und natürlich ist die Atmosphäre großartig gewesen. Du hast die Rangers da als Traditionsclub. Du hast Eintracht Frankfurt da als Traditionsclub. Vielleicht ein eben nicht so erwartetes Finale in der Europa League. Ähm, so, und dann ging es los. Es war jetzt kein überragendes Spiel so an sich, aber ein unfassbar spannendes und emotionales mhm. und dass es dann ein bisschen zu Wederschießen abtaucht, dieses Spiel kannst ja der kannst ja nicht ausmalen und ähm, ja und dann sind uns die Geule positiv durchgegangen und haben uns da mitgefreut und äh, haben natürlich auch die die komplett objektive Brille irgendwann abgelegt, weil ja, da brauchen wir das keine erzählen. Wir, wir feiern immer spanische Kommentatoren, südamerikanische Kommentatoren, wenn die ausrasten und plötzlich äh, äh, wirst du hier von einigen kritisiert, weil wir ausgerastet sind und weil wir es mit der deutschen Mannschaft gehalten haben. Das ist manchmal echt ein bisschen zu hoch. Mhm. Ähm, und dann, ja, meine Stimme ging flöten, war dann immer Heiser und äh, haben gesagt, wow, was für eine Europa-League-Saison war das bitte äh, mit Barcelona, mit West Ham, äh, Garbett, mit ja. I-Tüpfelchen, Sevilla, im, im, äh, Ramon, sanchez Bisuan, also ja, das war, also da brauchte, da brauchte man auch so zwei, drei Tage, äh, tatsächlich auch wir, um das mal Revue passieren zu lassen, um das wirklich zu checken, was die Eintracht da äh, geleistet hat ähm, mit ihren unglaublichen Fans. Natürlich ist da was gewachsen zwischen ähm, den, der Medienabteilung, ähm, auch den Verantwortlichen äh, und uns äh, Redaktionen, äh, allen voran auch zwischen Steffen und mir, also ist ja klar, man hat so einen engen Draht dann irgendwann aufgebaut, so viel Vertrauen aufgebaut, dass wir uns natürlich auch mit Eintracht logischerweise gefreut haben. Und das war ja ein, nicht nur ein Tag, der unvergessen war, sondern eine Saison, die sicherlich sehr lange in Erinnerung bleibt.
0: Cool. Ja, hast du so ein persönliches Stadion-Highlight, wo du sagst, das ist mein, also wirklich, wenn du jetzt außer jetzt sagen wir mal dein, von meinem Lieblingsklopper, die Antwort wäre wahrscheinlich jetzt sofort gekommen, ähm, aber so, wo du kommentiert hast, sag, das ist so mein, mein Stadion-Favorite.
1: Ja, das also, was heißt Favorite, da gab es natürlich viele. Ähm, ja. Ich habe, hab, glaube ich, an die 2000 Spiele, glaube ich, jemand kommentiert. Also, das sind schon mehr, ich weiß es gar nicht. Ähm, das war natürlich auch, also in Barcelona, also mhm. als wir da reingekommen sind, und 30.000 Frankfurter Fans in diesem Stadion waren. Ja, überragend. Das war, das ist unbeschreiblich. Und so dann gewinnen die da auch noch im Camp Nou. Ähm, das war sicherlich äh, ja einfach unfassbar, aber auch privat. Ich glaube, privat kann ich es fast eher sagen. Na klar, ähm, viele Spiele von Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, die Pokalfinale gegen den FC Bayern damals, 5-2, nein, ich sie, ich sie zu
0: Na, du, alles alles gut. <lacht> ich habe tatsächlich, das, das 5-2 damals habe ich, äh, das war auch ganz, ganz verrückt, weil da war der FC Bayern, war dann in dem Hotel, wo ich arbeitete und ähm, dann war das so, dann war nicht klar, also es war immer abgesprochen, wenn wir hatten das Bankett und also was heißt die Vorbereitung eher gesagt, der Tag sozusagen, war ganz normal strukturiert und dann sind die Spieler langsam dann und ganze Staff in Richtung Stadion und wenn sie gewonnen haben, dann sind sie wieder zurückgekommen, um sich umzuziehen, weil schräg gegenüber war direkt dieses Bankett mit der Telekom dort. Und ähm, dann sind die sozusagen immer zurückgekommen und haben dann sich direkt direkt umgezogen und sind dann halt zum Bankett. Und ähm, das war verrückt, nach den nach dem 2 zu 5 dann kamen die trotzdem wieder und wir dachten so, Okay, dann haben sie gewonnen. Also ich habe das Spiel gesehen. Klar, als, als Fan auf der Leinwand dann irgendwie habe ich gesagt, oh, ich muss mal Pause machen jetzt, 90 Minuten mal ganz entspannt mich mal hinsetzen. Ähm, naja, und dann, und dann war es halt, dann kam sie wieder und dann alle, alle dachten, boah, die haben, die haben gewonnen. Und ich dann so Freunde, ihr braucht jetzt hier nicht gratulieren, weil das ist jetzt gerade sehr unpassend. Ähm, und dann sind sie aber trotzdem zurückgekommen, weil sie sich dann umgezogen haben und mussten dann doch irgendwie aufgrund irgendwelcher Umstände zu diesem Bankett rüber in das Telekom Haus und richtig abgekotzt. Und die dachten so, boah, gar keinen Bock. Vor allem äh, damals war das richtig krass. Dann war Neuer, den habe ich noch nie so angepisst gesehen. Klar, nach dem, nach dem Patzer dann auch. ne ähm, Aber war schon, war schon echt hart. Und da hat man schon einige Dinge miterlebt, wo man sagt, äh, auch zu den Kollegen dann ab und zu mal so, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen unpassend, wenn du da einen Spruch lässt. Aber schon spannend.
1: Ja, privat, was ich sagen wollte, war sicherlich ähm, das Rückspiel, äh, Champions-League-Halbfinale, Liverpool-Barcelona ähm, dürfte da privat in Anfield sein mhm. äh, und Liverpool dreht ein, ein ja, nicht mehr ja. Spiel und gewinnt äh, 4-0 mit vielleicht erinnern sich einige da an die Ecke von Trent Alexander-Arnold und ja. Liverpool und die ja. äh, ein und also da habe ich echt gedacht Anfield fliegt wirklich weg ähm, das war äh, auch ein unbeschreiblicher unbeschreibliche Abend äh, den ich damals äh, erleben durfte privat ähm, alles, Gibt schon, es gibt schon so einiges äh, nach über 20 Jahren.
0: Spannend, spannend. Ähm, ja, ich habe noch zwei Fragen, dann bist du erlöst, äh, mein Lieber. Dann hast du es hier geschafft. Dann sind die 90 Minuten gefühlt auch vorbei. Ähm, eine Frage, über die du wahrscheinlich vielleicht ein bisschen länger kurz nachdenken musst, ist die letzte, die ich dir als letzte Frage stelle. Und die zweite ist äh, für dich persönlich. Ähm, wo würdest du dich gerne sehen? Wo sagst du, das ist nochmal so ein... So ein großer Traum im beruflichen Sinne, ähm, wo du sagst, ja cool, ich hätte gern vielleicht eine eigene Show oder ich hätte gern vielleicht ein ja. eigenes Format oder keine Ahnung. Da gibt es ja zigtausende verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, das stimmt. Also ich könnte mir gut vorstellen, ähm, aber auch da, das, das kann ich ja nicht selbst beeinflussen, ähm, nochmal so, eine, so einen Fußball-Talk oder einen Sport-Talk zu machen, wie ich es zwei Jahre gemacht habe bei, bei mhm. Eurosport, ähm, den zu moderieren, das hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Ähm, ja, sicherlich, vielleicht hier und da nochmal eine Sendung zu moderieren. Ähm, vergangenes Jahr durfte ich mit Ilka Bessin äh, zusammen ähm, Snackmasters machen ähm, bei RTL. Sowas, ja, ist vorstellbar, aber jetzt nicht zwingend notwendig. Aber so ein Talk könnte ich mir echt gut vorstellen, weil, ähm, ja, da nochmal wirklich so journalistisch ranzugehen, mit einer, einer coolen Redaktion zusammen spannende Gäste einzuladen. Darauf will ich schon echt Lust. Nicht immer getrieben zu sein von, von einer gewissen Aktualität. Ähm, leider sind viele immer getrieben von Aktualität, äh, weil sie dann sagen, das bringt Quote. Ähm, und das andere, da, da halten sie leider viele Sender nicht durch. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, um so etwas mal wachsen zu lassen, reifen zu lassen. Nun ansonsten, ich habe es eingangs erst gesagt, ähm, da jetzt zu sagen, oh, ich muss unbedingt ein Champions-League-Finale machen oder no. ein Finale. Nein, ich freue mich jetzt äh, darauf, wenn es bald in der Bundesliga wieder losgeht. Ich freue mich darauf, wenn die Europa League wieder startet. Äh, und dann gucken wir einfach mal, was kommt. Ich ähm, bin da echt dankbar, dass ich das 20 Jahre mittlerweile machen darf äh, und äh, viele Stadien besuchen darf, viele tolle Menschen kennengelernt habe. Ähm, danke an das Netzwerk, was man sich aufbauen konnte. Ähm, aber mal gucken, was was da so kommt. Also Natürlich hat man immer so Ziele und, und, und Wünsche. Ähm, und mal gucken, welche dann so erreicht werden, aber das A und O ist halt, fit zu bleiben, gesund zu bleiben und ähm, sein, nochmal, ich es immer wieder, ähm, wenn man über Träume so spricht, ich, ich darf meinen Traum leben, das sage ich immer. Absolut
0: cool, ja. Großer, das ist doch super. Das ist doch, das ist doch Traum. Was ist der nächste, nächste Einsatz jetzt, äh, Kommentatorenmäßig?
1: Ähm, in der Bundesliga, ich habe noch, hab noch ein bisschen Zeit, ähm, aber auch die habe ich mir bewusst genommen, mhm. ähm, weil ich finde also klar als ich ein bisschen jünger war da habe ich auch alles äh, kommentiert was bei dreinig auf den Bäumen war aber mittlerweile nehme ich mir schon immer so eine gewisse Auszeit weil ich glaube die ist schon sehr wichtig um so ein bisschen zu resetten und den Kopf auch wieder frei zu bekommen erster Einsatz ist dann ähm, also erstmal moderiere ich die die Gala die Stiftungsgala von Matthias Ginter in Freiburg am cool. 17. Januar schon seit mehreren Jahren tue ich das mit viel Freude ähm, sammeln da und äh, ja lassen eine Gala fliegen mhm. für Kinder in der Region Freiburg. Äh, Matthias hat mich damals gefragt, ob ich dazu Lust hätte und ich habe sofort Ja gesagt. Überragend. Und beruflich äh, geht es dann wirklich weiter am 22. Januar mit äh, Borussia Mönchengladbach gegen in Bayer Leverkusen. Leverkusen. Ja, ja. Genau, dann weiter mit Leipzig, Stuttgart, äh, Leverkusen gegen die Bayern. Also äh, dann geht es wieder wirklich los.
0: Ja, cool. Ja, ich habe ja gerade mal so ein bisschen äh, geschaut, zwecks äh, Bundesligaspielplan, wann ich mal hier irgendwie vielleicht mal wieder ein äh, Spiel besuchen möchte, wenn die, wenn die äh, Zeit relativ rar ist. Aber gut, mal schauen. Ähm, habe jetzt so ein bisschen geschaut, vielleicht für für Bayern gegen Paris. Mal gucken, ob das so eine so eine tendenzielle Möglichkeit ist vom, vom zeitlichen Rahmen her. Schauen wir mal. Ich mal. Sehr gespannt, aber wenn, äh, also auf jeden Fall, äh, Dortmund, dann ist ja schon mal ganz groß auf dem Kalender. Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich im, doch, ich bin im Mai, bin ich in Düsseldorf, was nicht unweit sozusagen ja ist, als einzige Möglichkeit bisher in meinem Jahr. Da bin ich auf der bis wahrscheinlich. Okay. Und äh, da könnte ich mal, na gut, da ist wahrscheinlich die Saison schon fast vorbei. Letzter Spieltag vielleicht, könnte ich mal Dortmund gegen Mainz mir mal, ja. mal anschauen. Ja. wäre eine, eine Möglichkeit. Cool. Ähm, letzte Frage, du musst vielleicht ein bisschen schmunzeln. Äh, welchen Gast würdest du unbedingt in diesem Podcast mal mal hören, wo du sagst, okay, das wäre jetzt nochmal für dich persönlich vielleicht, wo du sagst, diese Person inspiriert mich zum einen, zum anderen, wo du sagst, ja, es ist auf jeden Fall, hat sehr, sehr viel zu erzählen, auch nicht jetzt nur über die, über der Karriere, muss jetzt auch gar nicht auf dem Sport sein, kann ja auch sein, dass die Person ein bisschen was mit Sport zu tun hat, so angetatscht. Ähm, ja, wer wäre das?
1: Muss ich tatsächlich gerade ein bisschen überlegen. Mhm. Es gibt so viele inspirierende Menschen. Ähm, es ist gar nicht so einfach, das, das zu beantworten. Ähm, aber ich bleibe jetzt mal ganz groß und hoch ins Regal und ich glaube, es ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit, ähm, der nicht nur viel erlebt hat, sondern ich habe ihn leider noch nie persönlich kennenlernen dürfen. Ich hoffe, das klappt doch irgendwann. Ähm, aber ich weiß von vielen, dass er auch sehr auf dem Boden geblieben ist, obwohl er so viel Erfolg hat, obwohl er, ich würde sagen, in dieser Republik kennen ihn wahrscheinlich 98 Prozent äh, aller la mhm. im Land. Ähm, aber ich glaube, er hat eine Menge zu erzählen, hat auch eine Sportvergangenheit ähm, ich glaube, es ist aber ein, ein toller Typ, ist, ist Günther ja auch.
0: Okay, spannend, ja.
1: Ich glaube, der hat sehr viele Facetten mitzubringen, ähm, viel erlebt, viel gemacht, man ähm, baut selbst Wein an, ne? und äh, macht seit gefühlt 50 Jahren Werbe-Millionär, war im Sport, hat aktuell also Sportstudio, ne? und Skispringen und Champions League. Er ist mit dem Sport da sehr verwurzelt, aber eben auch in der Unterhaltung. Aber ich glaube, er hat auch politisch sehr, sehr interessiert. Er hat Er auch eine Politiksendung gehabt in der in der ARD äh, damals. Ich glaube, der hat echt eine Menge zu erzählen und kann sehr inspirierend sein, auch für viele junge Menschen. Cool.
0: Er wohnt ja auch nicht unweit von Berlin. Ist ja, ich glaube ich, in der Nähe von Potsdam. Sorry. Ja, genau. Ja, ja spannend. Großartig, ah, großartiger Tipp. Da werde ich ihm mal ich eine WhatsApp schreiben. <lacht> ja, großartig. Der hilft ja. aber leider, ich habe auch seine Nummer nicht, deswegen. Ach ich kann, du, alles gut, kein, kein Ding. Halt also. Ich
1: glaube, er hat noch nicht mal Social Media, glaube ich, tatsächlich.
0: Na dann, dann muss ich mal schauen, wie ich das, vielleicht hat er LinkedIn oder so, mal gucken. mal schauen. Spannend, äh, sehr cool. Äh, Marco hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich sage äh, vielen, vielen Dank, war großartig. Ähm, du hast es geschafft, du bist erlöst du bist jetzt sozusagen, äh, gehst jetzt gehobenen Hauptes vom Platz und darfst dich von den von den Fans sozusagen feiern lassen ähm, cool dass du dabei warst war mega ja. und ähm, wenn du in der Umgebung Berlin bist oder wenn du direkt in Berlin bist dann äh, sag gerne Bescheid dann äh, ja dann vielleicht ein doppelter Espresso Macchiato ist ja, dann vielleicht äh, möglich ja. und, und dann du. ja
1: dann vielen vielen Dank äh, für die Anregung hat wirklich äh, Spaß gemacht und äh, wenn du Günther ja auch irgendwann in deinem Podcast hast, sagt schreibe ich, ich dir
0: sofort. Das ist <lacht> So mache ich das. Sehr cool. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.